0: はい、皆さん、こんにちは。漫画家のおくんです、えー。今回はですね、2022年ラジオトーク活動振り返りというテーマで話していきたいと思います。よいしょ。はい、よろしくお願いします。ということで、えー、今回もですね、ちょっと、えー、食事を作る作業をしながら、えー、収録しておりますので、えー、まあ、いつものように多少雑音が入ると思いますが、ご了承ください。はい、ということで、えー、今回のテーマは、まあ、2022年ね、えー、振り返り、えー、ラジオトークの活動をちょっとね、えー、個人的に振り返っていこうかなというふうに思っております。いや、なんかね、今年はね、3年目、まあ、自分的にはですね、ラジオトークの活動3年目なんですよね。2022 年、2020年の1月から始めてですね、そこから2021 年、2022年ということで、まあ、あの、今時点で、まあ、丸3年っていう感じですね。はい。ということなんですけれども、まあ、今年2022年はラジオトーク的にはね、結構こう自分の中では割とこう、まあ、また成長できたなっていうね、ありがたい一年でございました。はい、聞いてくださってる皆様もありがとうございます。ということで、えっ、ー、と、振り返りですね。まあ、一応ですね、ちょっとざっと過剰が開けたので、その4点を先に言っておくとですね、えー、トピックとしては4つありまして、1つ目が、えコラボ演奏ができたこと。で、二つ目が、えー、ライブ配信ができた。三つ目が、トーカー仲間ができた。四つ目が、約三年間毎日、えー、ほぼ毎日投稿できたということです。はい。まあ、この、えー、四つの点について、えー、つらつらと喋っていこうと思います。まあ、台本とかも何もないんで、あのー、喋っていくうちにですね、まあ、いつものことなんですけどだいたいその一つの項目が長くなりすぎて12分間終わっちゃうっていう、まあ、可能性があるので、まあ、そうなってしまったらですね、まあいつものパターンだとえっ、ー、と234番をねザザザっていっちゃうパターンなんですけどもまあ話したいことがあればですねちょっと別のねあの回に分けて話していこうかなとも思ってますのでまあそれはちょっとこれからやっていきますけど、えー、じゃあまず一つ目ですねコラボ演奏ができたということですねまあこれはあのここ最近ね何度も言ってるのでまああの直近のね、あのー、過去放送回を聞いていただければと思うんですけれども、まあ、コラボ演奏ができたのはですねあの2022年のトピックとしては自分の中ではねかなり大きいことだったかなというふうに思いますまあやっぱりねあのトーカーさんで結構ね音楽の配信っていうかね歌を歌われたりされてる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、僕もね歌歌ってみたいとは思うんですけどもいかんせん自分の歌にあんまり自信がないというかですねまああのーうん、なんか自分の歌を魅力的だとは自分は思ってないのでやっぱり、ね、歌を発信するのは、ね、かなりこうハードルが高いんですが、えーまあ、たまたま、ね、あの歌本を、えー、練習がてら、えー、配信したら結構、ねなんかえー、いい感じの感触だったんでじゃあ、歌本で何かできないかなって思った時に、まあ、あのいろいろなご縁があってですねあのコラボ演奏をさせていただけるようになったんですよね、まあ、それは本当、ね、ありがたたかったですね。なんか自分が歌わなくても歌ってくれる人と一緒にできればね歌を配信できるっていうまあそういうなんか。あのー、意外な抜け道じゃないですけどあこういうこともできるんだっていうのはねすごいあのー、面白かったですし、まあ、何よりもやっぱりね歌,をあの歌,歌の音源を、ね、使わせていただいたっていう、ね、そういう、あのー、ことが、ね、非常に、ね、ありがたかったもうそれを、ね、あのちょっと無理ですって言われちゃったらそれはできないことですからね、まあ、なのでそういった意味で本当に,、あのー、にいみーみーさんとケツラさんにはもう感謝しかないという感じですね。ありがとうございましたはい、で2点目がですねライブ配信ができたということですね。はいまあ、これもねここ最近の,あのトピックスなんであの何度も、ね、過去放送で言ってるので、まあ、またかいていう話かもしれないですけどそう、まあ、やっぱりねライブ配信はねもうずっと前からやりたいやりたいというふうには心の中で思ってたんだけどなかなかねねちょっと、ね、一歩が踏み出せないっていう,、ねそう,いうまあ、自分の中の、えー、メンタルブロックみたいなのがあったんですけど。えーまあ、今月ね、12月には初めて、まあ、もう本当、ここ最近ですよね、ここ1週間以内ぐらいですよね、確か、えー、ライブ配信をしてですね、あのーまあ、緊張しながらもですね、き、えーまあえー、昨日4回目をやってですね、だんだん慣れてきたっていう感じですね、やっぱりライブ配信も慣れですよね、でライブ配信をね、2、ま、歳、あ、自分でやってみると、どんだけやっぱりなんか緊張するかっていうのが。実感として分かったので、本当、ライブ配信普通にやってる人ってすごいなっていうふに、やっぱ自分でやるとやってる人の凄さが分かるっていうのは、まあ、どの分野でもありますけど、うん、ライブ配信もやっぱ、本当に何気なく普通にしゃべってる人ってすごいなっていうふに思いましたね。本当のコメントとかも、なんか、あの、やっぱり自分がライブ配信をやるようになってみて、他の人のライブ配信とかも意識して見るようになるじゃないですか。そそうするとそのまあ、人気な人ってコメントがもうバーっとこう流れるようにねこうくるわけですよね。そういう中でコメントをね全部拾ってたらなんかほんとあのただコメント読み上げるだけの放送になっちゃうんだけどそこをうまく取捨選択して本当になんか面白いコメントだけを瞬時にピックアップしてそこをこう,えうまく切り返すっていうそれって何か何気なく見てる側だと何とも思わないけど。まあ、実際に自分がライブ配信をやってみることによって、それがどんだけすごいことかっていうのがね、なんかね、分かったような気がしました、まあ、別に僕は全然コメント、そんなに流れるように来るような立場ではないですけど、まあ、もしそうなったとしたらね、それはすごいですよね、あとね、そのライブ配信でね、どんだけこう素の自分でいられるかっていうのも、結構ね、課題だなって思いましたね、これはまあ昨日のあの過去会で話したんですけども。うん、なんかやっぱり収録はちょっとテンション上げめで話すといいんですけどライブ配信はちょっと意識的にテンション落としてなんかもっとこう緩くしゃべった方がね多分ねあの聞き手も疲れないんですよね、うん、だからなんか本当になんか日常生活をちょっと覗き見するぐらいな感じの感覚で多分見てる人は見てると思うので、まあ、まあ人によると思うんですけどなんか自分はそんな感じがしましたねはいということで、2、えー、つ目がですね、まあ、ライブ配信ができたということでございます。で、3つ目が、10、え、日、ー、仲間ができたということですね、はい、これもね非常にね、あの2022年の大きな、えーまあ、自分の中での進歩というか、まあえー、前進かなというふうに思いますね。まあ、ラジオトークやってる人でね、これ聞いてる人も、もしかしたらトーカー仲間がいないっていう人もいるかもしれないですけど、なかなかね、できそうでできないですよね。同じラジオトークをやってるトーカー仲間。まあ、もともとね、あの、リアルな友達同士で、あの、ラジオトークやってるとか、そういうケースは別ですけどね、僕は一人で始めたんですよね。だから本当にこう、ラジオトーク内で、あの仲間を見つけるみたいな感じなんですけどそういう人ってねあのどうやって見つければいいかそもそも分かんないですよねまずその価値観がある程度似てるとか、まあ、世代が似てるとか、えー、あとはですねそのなんだろうお互いある程度こう興味を持てる発信をしているとか、まあ、そういう、まあ、フィルタリングがあるわけなんですけどそういうのをこう考えていくとなかなかねあのできないんですよ僕もね3年ぐらいやってますけどね作ろうとあんまり思わなかったっていうのもあるんですけど、まあ自分が配信するだけのためのプラットフォームって最初は考えていたので、まあその辺あんまり別に努力はしなかったっていうのもあるんですが、ただやっぱりなんか一人でやってるとちょっと寂しいのでっていうことで、なんか自分と同じぐらいの更新頻度で、自分と同じぐらいのなんかラジオトーク歴で、まあある程度自分と同じぐらいの、まああの、趣味、価値観、まあ、年代とかそういうのを、まあ、こう探すんですけど、まずその探し方が分かんないから、とりあえずハッシュタグでこうなんか自分の興味のありそうな話題の話してる人を探してみたりとかして、でも、ね、そ探して、あ、いたって思ったら、ですねそう,いうそういう人にか,からです、ね、大体こうもう、えー、3ヶ月ぐらい更新されてなかったりとか、まあ、そのパターン結構多いですね、なんかもう更新やめちゃってて、全然アクティブじゃない、非アクティブになっちゃってるので、だからこう、リアクションだからこうなんかメッセージ送って「あなんかすごい、あのー、放送に共感しました」的な,なんかメッセージ送ってもまず多分ねその人見てないんでしょうねとかもうやっぱりねそのアクティブじゃない人がねすごい多いですね。ラジオトークもね、多分ね、ほとんど飽きてやめちゃうんですよね。だからこんな、なんかこう、ある程度、こう、継続的に、こう長、長年というか、まあ、あの数ヶ月でもいいから、やってる人自体が少ないんですよ。そういう中でね、こう、えー、ラジオトーク仲間ができるっていうのもうめちゃくちゃね、奇跡なんですよね。そういったね、あの、まあ、一緒に、えー、活動してくれてる方、いいねをしてくださる方、えー、僕がフォローさせていただいてる方、まあ、そういった方がね、こういらっしゃるだけでも、本当ね、ありがたいなっていうふうにね、もう思いますねそういう仲間ができたのはすごく僕にとって心強かったですしなんかよりラジオトークを楽しめるようになったなっていうふうに思いますはいで4点目がですねえっ、ー、と3年間ほぼ毎日投稿できたということですねはいねこれすごいことですよ3年間ねほぼ毎日投稿ねできたというかまあ僕本当ね、まあいろんな SNS というかそういうアカウントみたいなものを作っては飽きてやめるみたいなこともまあ結構あるんですよ。あ何でも続くわけではなくて。でもたまたまラジオトークは相性が良くて、あの、ほぼ毎日投稿できましたね。これがもし例えばわかんないけどスタンド、F、FM とかなんか別のアプリだったらもしかしたら続かなかったかもしんないし、なんかね、このラジオトークだったから良かったっていうのもまああるかもしんない。わかんないけど。なんかすごくね、あの、まああの昨日もの放送でも言ったんですけどもシンプルなこう設計なんであんまりこう余計なこと考えずにあの気楽に投稿ボタンを押して投稿できたりとかあとそのいいねがたくさんつ,ついてモチベーションが上がったりとか,なんかコメント欄がないことによってなんか余計なコメントがあんまり来ないというか、まあ、お便りはいただくんですけどもあのほぼ 100% 好意的なお便りなんでなんかこうやる気を失う要素がないんですよねそ,そういううい意味で、ね、すごくねこうラジオトークというプラットフォーム自体もあの相性が良かったのかもしれないですし、あとやっぱり僕、喋ることに向いてるのかなっていうふうに思いましたね。まあ、やっぱりなんかその、いろんな、まああのー、発信の仕方ってあるじゃないですか、動画であるとか、えー、文章、テキストであるとか、えーあのーまあ、写真、インスタグラムみたいな写真とかね、えー、あとピクシブとか、絵を投稿するとか、まあ、いろいろありますけど、多分僕はね、声、の人ななんだなって思いますねやっぱり声で発信するのって全然疲れないし本当に何本でも発信できるし、うん、なんかこれはある意味才能というか、うん、才能って言うとあれですけどやっぱりその声で発信するのが苦手な人も中にはいるわけでで,でも僕ツイッターは、ね、全然できないんですよもう本当に、ね、文章を書くのはもう書けないですね僕文章は、まあ、ある程度、ね、勉強はしたんですけども、ね、文章はなんかどうも苦手というかだったらもう声で発信した方が早いやっていう感じになってしまう。タイプの人間なんで、まあ、そういう意味でねあの長く続けられたのは良かったですね。はいということでざっくりでしたが2022年ラジオトーク活動振り返りというテーマでお話ししました。ありがとうございます。